0: Premier sur l'info, l'info locale. Coucou à tous, soyez les bienvenus. Il est 7h30, les titres de votre journal
1: local préparés par notre rédaction et présentés
0: par Wallis Glaze. Bonjour Wallis.
1: Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Covid-19, un cas de variant Britannique confirmé en Polynésie. Risque de pénurie en vaccin dès le 22 février en Polynésie. Les explications dans quelques instants.
0: On en parlait hier, un mutant du Covid dont l'Institut Louis Malardé a confirmé la détection au Fénois hier après-midi. Beaucoup plus
1: contagieux et peut-être un peu plus létal. Voilà les caractéristiques du variant qui, après avoir provoqué une flambe épidémique au Royaume-Uni, où il a d'abord été identifié, gagne du terrain en Europe et en France en particulier. Hier déjà, Tahiti Info apprenait qu'un variant avait été importé par une personne arrivée dans le pays le 2 février et prélevé, comme tous les voyageurs, 4 jours plus tard. Après un séquençage de l'ADN du virus, l'ILM a pu l'identifier avec certitude. Écoutez justement le directeur de l'ILM, Hervé varie
0: Chaque variant est caractérisé par un certain nombre donc en fait, de mutations génétiques. D'accord. Donc, il y a une liste de mutations par type de variant. D'accord. Donc, on recherche cette liste de, de, de mutations à l'intérieur en fait de, de ce prélèvement. Donc, ce qui va identifier tantôt le Brésilien, le, le Britannique ou le Sud-Africain. Ce, ce qui va être fait, c'est que systématiquement, toutes les personnes positives, donc qui seront effectivement de retour de, de l'extérieur, tous ces prélèvements positifs seront techniqués pour identifier s'il y a ou pas variant à l'intérieur.
1: Une quatorzaine qui, comme la fermeture du trafic aérien du tourisme, a été mise en place justement pour protéger le Fénois de l'importation du variant euh, trop tard. Ce n'est pas ce qu'estime en tout cas Jacques Rénal.
0: On est euh, au tout début de la découverte de ce variant qui, à l'heure actuelle, est contrôlé. Dans l'hypothèse où, euh, d'ici quelques jours, je dirais une dizaine de jours, nous ayons euh, plusieurs cas de positivité qui apparaissent à ce moment-là, très probablement, nous mettrons en place des mesures spécifiques. Nous savons maintenant que si nous arrivons à circonscrire, c'est-à-dire à, à, à contrôler la diffusion euh, du virus, eh bien, euh, nous n'aurons pas à, à subir ces, ces inconvénients. Dans les deux mois
1: qui viennent, l'objectif est de circonscrire l'épidémie et que la Polynésie devienne Covid-free. D'ici la fin mars, pour le moment, les indicateurs épidémiques sont ouverts. Écoutez l'épidémiologiste Henri-Pierre Mallet. Il y a une
0: diminution lente mais constante. Alors tout le défi, ce sera effectivement d'essayer d'arriver à zéro circulation. Pas le fait que les frontières soient fermées ou en tout cas les voyages très limités va aider effectivement à cet effet-là. Et on peut espérer voir un arrêt au moins momentané de la transmission. Même la majorité des cas sont encore à Tahiti, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et puis ensuite, il y a des personnes de Tahiti qui sont infectées, qui vont aller dans une île et qui vont créer une petite contamination locale. Ça va faire un cluster, c'est l'histoire de Toubouaye, où il y a une personne qui est arrivée, qui s'est un peu malade, qui a pas trop osé le dire, qui s'est protégée qu'à moitié, et Puis, si on se rend compte assez rapidement, on dépiste rapidement et on arrive à isoler les gens et à boucler le cluster. Des propos recueillis par Charles Irénée.
1: Et le pays de son côté affiche ses inquiétudes sur les livraisons de vaccins par l'État. Certains craignaient que volontaires manquent, ce sont au contraire les stocks de vaccins qui ralentissent la marche, alors que la direction de la santé fait désormais tourner 8 centres de vaccination à Tahiti et Moorea, Le pays pourrait arriver à court de vaccins dès la fin février, mais surtout les autorités prennent soin de mettre de côté une deuxième dose pour chaque personne recevant la première, et 3 personnes ont déjà rendez-vous pour cette seconde injection. Au rythme actuel de vaccination, le stock ne tiendra pas longtemps, donc la plateforme Covid préfère. Faire donc prévenir, écouter Pierre Adam, le responsable de la campagne de vaccination.
0: Oui, il y a qui inquiétude sur les stocks parce qu'effectivement, on n'a pas vraiment de vision sur les, les prochaines notations qui vont arriver de la part de la France. On sait que ça va arriver à partir de mars, mais on ne sait pas ni le volume, ni les types de vaccins et euh, dans quel délai on va les recevoir. Pour l'instant, on s'est lancé à une, une bonne cadence où euh, effectivement on risquerait de se retrouver à devoir dire aux gens qu'on ne peut plus prendre de rendez-vous pour la fin février afin d'assurer euh, la dose de rappel des personnes qui ont commencé leur schéma vaccinal. Effectivement, là, on a établi par rapport à des prédictions, hein, en fait, par rapport à ce qu'on fait là maintenant et ce qu'on a ouvert comme centre, avec une cadence maximale, on évalue à peu près le risque autour du 22 février où on va devoir dire aux gens par exemple là on peut plus prendre de rendez-vous. À cette date et sans nouvelle livraison, seules
1: les secondes injections qui doivent obligatoirement être effectuées 21 jours après la première seront pratiquées. Pas question donc de lancer tout de suite la phase 2.
0: Alors il y a eu un petit couac hein, on va dire euh, par rapport à ça. Disons qu'on est on est parti pour monter en charge hein, la semaine dernière en ouvrant 3 centres de plus, hein, dans l'optique effectivement de pouvoir accueillir une phase 2 euh, dans les euh, dans les semaines à venir. Mais on est limité par rapport aux doses de vaccins aussi, donc on peut pas lancer une phase 2 tout de suite. Et puis surtout il y a encore des personnes de phase 1 qui désirent se faire vacciner. C'est plus 12 000, puisqu'on a rajouté des personnes qui sont hautement vulnérables et à très haut risque de vaccination. Mais ça passe par les, euh, les, les médecins, puisque c'est des personnes avec des critères très particuliers et c'est assez difficile de pouvoir étudier ces critères pour arriver dans un centre de vaccination. Des personnes sous chimiothérapie, des personnes qui ont des insuffisances d'organes ou des maladies rares. Des propos recueillis par Charlie René.
1: Un colloque sur le cannabis prévu en avril Une décision prise hier lors du Conseil des ministres Un colloque qui se tiendra si la situation sanitaire le permet Il réunira acteurs locaux et experts internationaux Ce colloque sera l'occasion d'évoquer notamment les possibilités d'utilisation du cannabis thérapeutique Ainsi que des possibilités de développement économique liées au cannabis thérapeutique ou industriel Il sera organisé sur trois à quatre jours au sein de l'UPF Le colloque sera également l'occasion évidemment, d'une un, enquête d'opinion pour la, pour la population polynésienne en amant justement de ce colloque. Nous terminons ce journal avec la fin de l'Open Bar Faramou. Enfin, L'an dernier, le ministère public a fait appel de 16 décisions du juge aux affaires familiales concernant des délégations de l'exercice de l'autorité parentale de demande d'adoption. Une première historique qui démontre la volonté du parquet général de mettre fin à des dérives sur l'adoption d'enfants polynésiens par des parents venus de l'extérieur. Les avocats dénoncent le manque de cadre juridique et de structures pour permettre de respecter les mêmes procédures qu'en métropole. La DEAP est tout de même possible mais doit répondre à certaines règles. Écoutez, je Justement, la réaction de Céline Charloux, substitut général chargé du parquet civil.
2: C'est-à-dire dès lors qu'on ne respecte pas les droits des, des parents, par exemple, à changer d'avis, à pouvoir se rétracter, dès lors qu'il y a des pressions qui peuvent être exercées sur eux, des pressions qui peuvent être multiples de différents types, hein, que ce soit des pressions psychologiques ou des pressions qui peuvent être tout à fait autres, plus monétaires. Hein, ce sont ces, ces, ces différents cas que nous cherchons à mettre fin.
1: Un droit des parents, mais aussi intérêt supérieur de l'enfant.
2: L'intérêt de l'enfant est défini par des normes internationales qui priorisent euh, pour l'enfant le droit de vivre avec sa famille, ou tout au moins euh, dans sa culture, euh, sur son territoire, et que c'est seulement à défaut et dans le respect des règles de l'adoption. Uniquement qu'un enfant peut partir. Et dans ces cas-là, bien évidemment, eh bien, les règles de l'adoption, c'est d'avoir ce consentement libre et éclairé des parents et également d'avoir des adoptants qui ont été sélectionnés, sélectionnés à cette fin comme étant des gens qui présentent des garanties pour le bon développement de cet enfant.
1: Le pays a désormais les textes législatifs pour accorder ou non un agrément aux parents adoptants. Autrement dit, l'adoption directe auprès de parents biologiques n'est plus acceptée. Pour autant, le ministère public ne veut pas mettre fin au Fahamou local dans le cercle familial.
2: On ne s'attaque absolument pas à la tradition du Fahamou. On s'attaque au fait justement de ne pas respecter cette tradition qui normalement est un système de solidarité intrafamiliale, fraternelle, qui permet de prendre en charge des des enfants lorsque les parents de la famille ne peuvent pas euh, faire face à certains moments de leur vie, effectivement, euh, euh, à l'éducation des enfants, qui n'est pas nécessairement irrévocable, et, euh, et, les, et les enfants ne sont pas coupés des parents.
1: En plus des appels sur les décisions du JAF, le ministère public utilise également la voie pénale pour certaines dérives telles que la provocation à l'abandon d'enfants ou encore l'entremise dans un but lucratif en vue d'adoption punissable, il faut le rappeler, d'un an d'emprisonnement. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal.